0: det på en rekke områder hvor jeg mener at myndighetene har vært bakpå og ikke, ikke vært proaktive, da, som det heter fint. Och så kan man jo si at vel, myndighetene er begrenset, det er begrenset antall mennesker i helsedigitratet og i Folkehelseinstituttet, og de har mer enn nok med å, å holde på med det daglige. Men det er jo ikke et godt nok argument, for det er jo noe av problemet, at man holder på et relativt snevert fagmiljø som opereer med sitt og som leverre premiene. Men man dø du
1: oppratet en masjoner? Ja
0: man bør du styrkettil dette utvidet dette lad flere fagmiljøer hvad kom inne ligge premisi og, og vis man, Uh, sier at vel, det har vi ikke hatt resurser til så, så mener jeg at da burde man tenkt uh, også alle de ressursene som vi nå bruker på å kompensere for nedstengning, at noen av de kunne man kanske da uh, satt in i uh, planlegging i på.
1: Kommen till en ny episode av rät ochlatt, en podcast om det som är rätt och det som är slatt i vår rätstad. Äg heter Katrina Holta och ägg är straffratsforska på politiöskole och Dannen podcasten är sponst av Karnov juridisk forlag. I dag ska vi ta upp ett højaktualt tema: Pandemi och rätstat. Det är et tema som det sverre har blit aktuellt attär en smittökning i höst och ankomsten av Omikron. Norske helsemyndigheter har gjort en formidabel innsats for å få oss gjennom pandemien helt i nett. Samtidig så mener jeg att juristene har et særskilt samfunnsansvar for å diskutere lovlighet och forholdsmessighet, och for å stille kritiske spørsmål. Denne uken så har myndighetene igjen innført tiltak. Nå er det makslov til å 20 personer på en privat sammenkomst på offentlig sted, i leide eller lånte lokaler maximalt 50 personer i begravelser, minnestunder og bisettelser. Maximalt 20 personer inndørs på offentlig arrangement, 50 hvis tillviste er tilviste plasser. Og 100 personer utendørs med tillviste plasser kan man være 200 personer i tre kohorter. Man har også innført helt skjenkestopp i hele landet, og munnbind er påbudt på inndørs arrangementer. Jag tror att mange nu börjar att bli leje av coronatiltag och känner att det sliter på. Och de senaste veckorna så har stadigt fler stilt frågor om nödvändighet. All tid folk er, folk flest är ju nu vaccinerat flera gånger och omikron är kanske bare som en förkölsning. Det vanskliga frågestället är likväl, vad är alternativen? Alla dessa tingna må vi snacka om og Camilla Stoltenberg ved Folkehelsesinstituttet har jo også ønsket debatten velkommen. Med meg i studio i dag til å diskutere disse problemstillingene har just justprofessor Hans Petter Grava. Han mottok akademikaprisen i 2020 for sin omfattende og tverrefaglig forskning og formidling, där etik og rettssikkerhet har vært sentrale temaer. I begrunnelsen så trekker man fram hans motstand mot fullmaktsloven som kom i starten av pandemien. Graver har vært en tydelig stemme for rettsstat og menneskerettigheter gjennom hele pandemien, og han har også skrevet boken «Pandemi og unntakstillstand. Hva COVID-19 sier om den norske rettsstaten». Velkommen til Rett og slett, Hans Petter. Tusen takk. Hva tenker du om det som nå skjer?
0: Nej, jeg tenker vel som de aller fleste at vi begynner bli lei av dette her. Vi begynner bli lei av både pandemien selvfølgelig, som kommer i stadig nye varianter og nye bølger. Og vi blir også lei av de restriksjonene som myndighetene vet har, og for så vidt er nødt til å av for å møte konsekvensene av smitteøkningen.
1: Ja, og jeg tenker at begrunnelsen jeg synes jo begrunnelsen er, det er forståelig nå at man ønsker å avvente litt for å se om omikron er farlig, og for å liksom finne ut mer om den varianten. Men det kanske kanskje vanskeligere å akseptere argumentet om at det er driften i sykehusene som skal styre samfunnet. Hans-Fredrik Martinussen sa jo på Twitter, eh, har vi kommet dit nå at eh, det er sykehusene som styr samfunnet, og ikke samfunnet som styrer sykehusene. Dette er jo i hvert fall ting vi må diskutere. Hva tenker du?
0: Jo, det er opplagt ting vi må diskutere, og detta er jo både medisinskfaglige, men kanskje først og fremst politiske spørsmål, som krever en bred debatt, etter mitt syn, og som også krever en behandling i de rette politiske organene. Etter smitteverrnloen så er de for så forså vi ikkeå vi om at man kan bruke de fulmakten som ligger er til atå veta restrikktioner både for å avdemppe de helseesssige konsekvensen av en farlig i sygdom,så altså vivis en sygdom van devis førrer til avåge helseskade eller død, så er det ett grundlag og grip int på. Men smitteverloen girr også grundlag for å grip in, hvis en smittsom sykdom som ikke er så farlig, truer kapasiteten i helsevesenet. Så man har på en måte skiftet spor fra den ene grunnlaget å gripe innpå, og til detta andre grunnlaget, etter at sykdommen også har utviklet seg som følge av at størstedelen av befolkningen er vaksinert, og derfor beskyttet mot alvorlig, skade, alvorlig helseskade av å bli smittet.
1: Ja. Mm. Um K kan du kort uh, forklare, hva for klar K er vil klarne for at loven for å kunne inførerte se tiltakene?Jg
0: ja, vil kor næ jo at det er, uh, for det først at det er en almen farlig smitts sygdom. Uh, o det er det heomynditenne som definerer. vi har en forskrift med en lange rekke farige sykdomer som er smtsomme som er på den listen. Uh, og der bliver covid 19 der satt på denn listen veldig tidlig, altså allerede før nedstengningen i fjor i mars. Og i tillegg så må det foreligge et alvorlig utbrudd av denne allmennfarlige smittsommersykdommen. Så når de to betingelsene er oppfylt, så kan de statlige myndighetene gripe in med restriksjoner for hele landet, eller for deler av landet.
1: Mm. Og her dag så er det vel ganske klart at disse vilkårene som du snakker om nå er oppfylt.
0: Ja, i dag er de det, men det var jo en kort periode hvor bare det ene vilkåret var oppfylt, altså hvor helsedirektoratet sa at nå er det ikke lenger noe alvorlig utbrudd. Og da var jo konsekvensen at staten ikke hadde myndighet til å regulere landet. Kommunene derimot, de kan regulere hvis det er eh, nødvendig for å beskytte mot konsekvensen av en almenfarlig smittsom sykdom. Fordi at mange av disse sykdommene kan jo være veldig lokale, men en pandemi, den er jo global, det ligger jo i sakens natur, ikke sant? Så da, da blir jo disse tingene sammenfallende.
1: Mm, ikke sant? Ja. Um dette, altså det, man snakker jo også om at det ska være formålsmessig og at det må ligge innenfor formålet av loven. Så vil du utype litt hva som ligger i det formålskravet? Hvordan kan man strekke det?
0: Ja, for, for, formålet er jo nettopp å, å avbøte, altså enten å, å hindre at folk blir smittet av en sykdom som vanligvis fører til alvorlig helseskade, eller for å hindre at en smittsom sykdom fører til at kapaciteten i helsevesenet bryter sammen. Men så er det jo i tillegg et generelt krav om at de tiltakene som man da vedtar, de må være forholdsmessige. Og det at de må være forholdsmessige, det, for jurister og helsemyndigheter så ligger det da noe mer i det, nemlig for det første at de må være egnet som virkemiddel for å faktisk avbøte disse konsekvensene, og så må det være nødvendige i den forstand at ikke det ikke er mulig å avbøte disse konsekvensene på noen annen måte. Og i tillegg så, så må alt i alt fordelene med å gripe disse tiltakene være større enn ulempene av dem, så da må man altså inn og, og, og så si, forsøke å sette tall på hva er de uheldige konsekvensene, hvor store er de, og så må man forsøke å, å identifisere og tallfeste de negative konsekvensene av restriksjonene.
1: Ikke sant? Altså da er det på en måte både et generelt formål som du var innom, og, da, og, og de er på måte, det, det er ingen tvil om at det er oppfylt, men så må man da vurdere hvert enkelt tiltak da, og spørre er dette, eller i vilken grad dette faktisk egnet til å motvirke de negative konsekvensene av pandemien.
0: Ja, altså ideelt sett så, så må man det, men här uh, er det jo snakk om uh, tiltak som man ikke har så veldig mye uh, data på, hvordan de virker egentligvis, sånn at myndighetene har uh, sagt, og, og det tror jeg de langt på vei også har rett i, at man må se på pakken av tiltak, altså summen av tiltak, mm. uh, fordi uh, man vet litt om hvor mye hvert enkel tiltak virker, altså hvor mye virker det å, å forby alkoholservering, hvor mye virker det å, å pålegge folk å bruke munnenbind, og så videre. Men det man vet er at summen av tiltak som gjør at den sosiale kontakten mellom folk blir mindre, det virker til å begrense smitten.
1: Ja, ikke sant? Og det gir jo god mening, samtidig som jeg tenker for eksempel på denne skjenkestoppen som nå er innført, jeg så det var en i Aftenposten som kommenterte på at vi risikerer jo nå at folk blir, altså oppslutningen rundt tiltakene vil bli mindre, fordi at når man sitter med både ett, to og tre vaksinestikk på en restaurant, og ikke kan ta seg et glas vin til maten, og ikke helt forstår hvordan det er på et smitteverden, eh tiltak då. så så är det också lite hulligt sån att kan, kan man tänka det att alltså vill den typ eh manglar i enhet som virkemedel, alltså kan vi problematiserar det eller må vi ta hela pakken nödvändigtvis? Alltså har man en slags uh, möjlighet och peka ut enkelt tiltak och säga si att okej, okay, grejt nog total pakken, men likväl så må det till en viss grad ge en mening på att reducera kontakt man mennesker, eller hva tenker du?
0: Ja, altså det enkelte tiltaket må uh, i og for seg være egnet. Altså, det må, det må, man må kunne argumentere for eller visa at det har uh, noen som er slags fornuftig virkning. Så, så helt ufornuftige ting kan man ikke veta. Uh, men uh, hvis det først ligger innenfor ramen av alminnelig uh, fornuft eller alminnelig rimelighet, så Illusterrade det väldigt gått samspil mell om fag och politik. For det fage tillsi att man må veta en pak av tilltak for å reducere socialkontakt. Men så blir det min en politisk värdering bord man ska sätte sammene pakken. O skal man for exempel være strengere i restriktioner och beår tschennksteder och øh, restauranger och så där folk mötte socialt eller skal være mer strengere overfor arbeidsplasser eller overfor helsestudier. Sant? Hvilke av disse man velger, når, så lenge man ikke stenger ned alt totalt, så kommer de politiske vurderingene inn. Mm. Og, og jo, derfor, vi har jo politiske myndigheter som vi har valgt som skal nettopp foreta de, sånn at det at i prinsipp er det ikke noe annet enn om man er uenig med den politiken som regeringen föreslår på andra fält är helt legitimt men det är ju då regeringen och stortinget som, som vi har vakta bestämmer detta då.
1: Mm. Ja, så kan man ju för såvida argumentera för att visst restaurangerna inte får lov till att servera vin så vill färre gå ut på restauranger och mötes då. Men ser du ju självklart motargument då att mötes man kanske hemma istedenför och det är ju inte så stränge antalsbegränsningar hemma nog som det har varit tidigare. Ehm um, hva tenker du om de tiltakene som vi så tidligere, der, de, der det nettopp kom regler, delvis straffesanksjonerte regler, om at man ikke skulle være mer enn fem stykker hjemme, og så videre?
0: Ja, altså der kommer da det tredje elementet. Nå har vi jo snakket om fag, sant, det medisinske, epidemiologiske, om vad som er regnet og vad som må til, og så vi snakket om det politiken når det gjelder sammensettingen av dette. Og så kommer jussen og grunnleggende rättigheter in som et tredje element fordi det er enkelte typer av restriksjoner, eller enkelte restriksjoner har virkninger som er mer problematiske fra en juridisk synsvinkel enn andre. Og mens det for eksempel er en menneskerettighet å få respektert sitt familieliv og sitt hjem, så er det ingen menneskerettighet å få drive restaurant eller å få gå på restauranten. Så derfor så er det fra et juridisk synsvinkel mer problematisk å legge restriksjoner på hvor mange som kan møtes privat enn det er å legge restriksjoner på, på utelivet. Mm. Og, og det må da både de medisinske vurderingene og de politiske vurderingene må holde seg innenfor disse juridiske rammene. Men så er det jo heller ikke slik at de juridiske rammene er absolutte. Fordi, denne, siden vi snakker om beskyttelsen av, av hjemmet, da, som er beskyttet både til grunnlevene og, og menneskerettighetene, så er ikke den absolutt. Man kan gripe in også i den rettigheten, hvis, det man, hvis man griper in for å forfølge et uh, viktig hensyn, og retten til liv og helse er jo et viktig hensyn, uh, og uh, hvis man ikke griper in lenger enn nødvendig. Så der møter vi igjen da, denne forholdsmessighetsvurderingen. Mm. Men da har det jo en betydning, at da man tidligere grep in med sterke antallsbegrensninger, da var det formålet man forfulgte å beskytte folk mot en sykdom som vanligvis kunne føre til alvorlig helseskade eller død. Men nå er jo formålet som vi var inne på et annet, nemlig å beskytte kapasiteten helsevesenet. Og da er det nok, sier Ica, at man ikke kan gripe like sterkt in i en rettighet som man kunne tidligere, da.
1: Ja, ikke sant. Eh, nå eh, på TV 2 eh, i går, på nettsiden yes, så ble en sak som har vært i Oslo Tingrett denne uken omtalt. Eh, I denne saken så var det fire eller fem stykker, som vært, eller det var vel fem da, som hadde vært sammen i en privat leilighet i Oslo under pandemien, og dette var på et tidspunkt i vår, når det bare var eller i, ja, jeg tror det var i vår, når det bare var lov å ha to gjester i privat hjem. Og da var det en man som hade hadde nektet forelegg på 10 000 kroner for å være i en leilighet sammen med flere andre personer da. Og eh, det, det er jo nesten litt eh, absurd å lese fra eh, referatene i media fra, fra saken, sånn som det var i retten da. Altså, disse, denne mannen fikk da altså, en bot på 10.000, som han da nektet att vete av, og når man nekter å vete av et forelegg, så blir saken tatt in. altså da krever det å få saken tatt in for domsolen for å få prøvd dette forelegget. Um, Och i tillegg så var det de som bodde i leiligheten, ble da som arrangører av dette treffet i sitt private hjem, og de fikk være et forelegg på 20 som de da eh, vedtok da, ifølge TV 2. Och kan vi bare lese upp lite grann referatet fra retten, altså, fordi det är jo bare så utrolig at sånne saker nå går i domstole da, men altså här är det en dommer som sier da, det var altså to personer der, Och du visste att du änvinner dig skulle komma. Ja, ja. Varför baka unda på middagspara då domaren? Jo, så säger han då. Vi har sexa bland och lite såna ting. Det är inte så mycket mer att si om det. Och så säger domaren. Är det riktig uppfattat att detta var ett svingas träff? Eh, ja, det är inte givet att det ska bli så. Sånn. Det må man känner lik på där och då säger då att tilltalet sant. Och då lurar dommer en på att pleja det var en middag också. Nej, alltså säger han, det var fryst pizza liksom, inte något fine dining akkurat, säger den 45-åringen. Eh, og denne saken ändrar dom med att aktor vill utsetta saken för att kalla in flera vittnen och domare påpekar ju då att jag har aldrig upplevt en liknande situation. Eh, och ändå med att utsetta saken för Saken rett og slett er for på hvor mange som har vært til stede i den leiligheten på dette tidspunktet, og at det er egentlig til syvende og siste opp til påtalemyndigheten, men av domstolen, og eventuelt henlegget på kapasitet. Altså det er jo bare så spesielt at vi har kommet der i en rettsstat, at vi en dommer skal sitte da, og stille spørsmål om seksvarner til personer i en sak som ikke har noen ting med seksualforbrytelser å gjøre, bare fordi de var flere sammen i et privat hjem. Eh, vilket jag har då katankar om detta så att man brukar nu det man alltså straffa rätten till.
0: Ja, nej, alltså detta dessa regler om uh, antalsbegränsning i privata hem låg ju helt på gränsen av vad offentlig myndigheter kan regulere uh, uten att kränka mänskliga nå har jo både vår, våre domstoler og domstolen i andre land sagt at myndighetene kan gå ganske langt inn også i rettighetssværen når man står over for en slik trussel som pandemien er. Men jeg tror nok at her befinner man seg helt på, på grensen. Och da bør jo myndighetene være forsiktige med å håndheve det med, med strafferettsapparatet. I tillegg så synes jeg, når vi snakker om bruk av straff for overtredelse av disse koronarestriksjonene, och særlig de som går på antallsbegrensninger og private sammenkomster, så har jo reglene blitt så altså, vi har for det første så har vi to nivåer av regler. Vi har de statlige, og så har vi de kommunale, som ikke alltid stemmer overens. Og i tillegg så har vi To typer av regler. Vi har COVID-19-forskriften som har straffforsanktionerte plikter. Og så har vi anbefalinger som gis både av helsemyndighetene og av regjeringen. Og som om ikke det er nok, så, så har jo disse reglene på forskjellige nivåer og på forskjellige typer også vært gjenstand for stadige endringer, sånn at det har vært nesten umulig for både de som gir reglene, ref statsminister Solberg ved hennes 60-årsdag, og ikke minst for de som skal følge dem og ha oversikt over vad som gjelder. Og det i seg selv er jo et betydelig rettssikkerhetsproblem, ja. som etter mitt syn tilsier at myndighetene ikke burde håndlevne med straf.
1: Og nå er du inne på noe som er jo helt grunnleggende i strafferetten, som er jo dette her kravet til forutsigbarhet. Altså at man på forhånd ska kunne vite hva som er straffbart og ikke, eh och kunna inratta sin adfärd att det och bara sån coronaboten som Erna fick, inte sant? Alltså där blev bland annat av VG och bad dem att ge ett svar och det hade också ringt upp till Hans Fredrik Martinsen och eh Alpatta Högbang och fås si sån där var tre jurister som gav troliga svar på på straffbarheten av att det här eh det antar väl med att om vi skulle helt fel och påtalmyndigheten gav ett fjärde svar. Så så det säger ju lite och det att man brukar straffa alltså för det, det man har gjort att man har gett en typiskt inte forskrift som är ganska sån raskt sammanfattat och sent ut och kanske inte har varit på höring och så puttar man på såna generella straffegemlar. Uh, og det er jo superproblematisk at ikke man har den type kvalitetssikring for noe som folk skal få på rullebladet da, som mm. kan, det, kan jo, altså det som står på rullebladet er jo potensielt ødeleggende for ting som man ønsker å gjøre i livet mm, ja. utdanninger og alt ja,
0: ja nei, så det, det er kanskje altså sånn rettssikretsmessig det største problemet som vi har sett gjennom pandemien synes jeg ligger her uh, og i det at det har, det har vært veldig små muligheter for, folk, eller for samfunnet i det hele tatt å, å føre en kontroll med de reglene som myndighetene har gitt. Altså den eh, politiske, parlamentariske kontrollen har vært eh, nesten ikke eksisterende. Blant annet fordi regjeringen har gett en veldig vil lovgivningsfull makt, altså gitt myndighet til å gjøre det som Stortinget egentlig ska gjøre. Og så har vi jo ikke i Norge noe, egentlig system som gjør at man kan få noen domstolskontroll, effektiv domstolskontroll med dette. Så, så, så de to tingene, at, at vi har hatt en, en regelsituation som har vært uoversiktlig, og hvor man likevel har valgt å bruke politi og straff, og at vi ikke har hatt noen effektive kontrollmekanismer, det, det har til mitt syn vært uh, alvorlige rettssikkerhetsproblemer og forsvarer et brist i i rättsstaten är hanteringen av pandemien.
1: Mm. Det som och det som är Valle speciellt altså det är ju eh och blir ju när det vanviss speciellt en pandemi, sant? Så så när jag ser att det speciellt så i tjänadvanviss eh ser jag närvanviss att kan förstå hur får det blivit sån. Men det är likevall speciellt att helt alminneliga vardagsliga handlingar plötsligt blir omdefinert till kriminalitet sånt mm. som att mötes fyra fem stycker altså, altså i hemma för att eventuellt svingas straff. det är alltså så inne i kärnan privatlivet då. Så självklart det här är ja det det är rart och det, det måste vara rart för domstolar sitter skulle döma i såna saker. Men som du säger altså, vi kan ju gå lite in på det. Alltså domstolens roll, du säger liksom att du nämner att det inte har varit effektiv kontroll och det har ju varit lite sånt att uh, jurister har varit ute och snackat om grundlagsstrid och så kommer saken upp i domstole och så blir det inte dömt som grundlagsstridig. Ehm, um, vad tänker du om domstolens roll?
0: Det er veldig vanlig. Altså vi, vi har jo dette med at domstolene ska kontrollere at myndighetene holder sig innenfor rammen av loven og, og ikke bryter den, og, og det gjelder jo både grunnloven og menneskerettighetene, og for så vidt også den alminnelige lovgivningen. Men i unntakssituasjoner, og da tenker jeg helt generelt, så, så er det, en, det vanlige mønstret er at de operative myndighetene, altså regeringen og fagmyndighetene på det feltet som unntakstillstandene er utløst for, da, de får veldig vie fullmakter. Og det er en vanlig holdning, historisk, og i alle land vi kan sammenligne oss med, i domstolene, at de ser at de i liten grad kan eller bør overprøve myndighetenes vurdering av hvordan de takler denne situasjonen. Så kan man eventuelt komme tilbake etterpå når situasjonen er over, og få en rettslig vurdering i ro og fred, dersom det skulle være spørsmål som skulle gi foranledning til det. Så, så domstolene viser tradisjonelt en veldig tilbakeholdenhet og forsiktighet med å, å, å kontrollere og overprøve myndigheten i en sånn situasjon.
1: Har vi erfaringer med det i Norge fra før?
0: Ja, det har vi jo erfaringer med. Altså, den siste og kanskje mest kjente er jo holdningen til domstolen under den kalle krigen, og i hvilken grad de var villige til å overprøve i, dag, i det tilfellet overvåkningsmyndighetenes vurderinger. Og de fikk jo en gransking av dette senere i den såkalte Lundkommisjonen, som gransket den politiske overvåkningen og de hemmelige tjenestene, som jo dokumenterte at den domstolskontrollen som vi hade i loven, den fungerte overhodet ikke. Altså domstolene gikk ikke inn og overprøvde overvåkningspolitisk vurdering. Hvis de sa at vi trenger å overvåke dette miljøet, så fikk de lov til det, uten, uten spørsmål. Og vi hade også det samme i... I, i behandlingen av unntaksfullmaktene etter krigen, altså hvor jo regjeringen først så hadde vi denne såkalt elverumsfullmakten som, hvor Stortinget jo ga mye lovgivningsmyndighet til regjeringen 10. april, og så hadde vi den lovgivningsmyndigheten som eksilregeringen i London da ga i medhold av dette och etter krigen så kom ju dette till prövning i samband med rättsutgörelse och var domstolarna för så vidt hade samma hållning att det gick upp till oss att överpröva hur myndigheten har brukt de sundtaksfullmakterna i den typen extraordinära situationer som det var.
1: Och och då är väl kanske domstolarna tänker som så att nog överlåta momentum till politiken och vi skall inte bli politiska sant og så är det väl kanske nog med att altså, vi oss amerikanske domstolar.
0: Jeg synes ikke dette helt går på parallelt på forholdet mellom just og politikk, fordi det er egentlig ikke det politiske som er grunnen til at omstolen er tilbakeholdende her, men det er vel mer at de sier at i en, i en nødsituasjon, i en ungtatt situasjon, så er det viktig at myndighetene kan handle raskt og, og operativt mot den faren som truer, Uh, og at myndighetene har mer fagekspertise enn det domstolene har, og, og de må kunne uh, få lov til å opple det mer eller mindre uforstyrret for å kunne uh, ordne opp med den trusselen som samfunnet står overfor. Da. Jeg tror det er mer den type holdning her egentlig enn forholdet mellom just og politikk.
1: Ja, nettopp sånn at de står litt tilbake fra å overprøve, fordi at de tenker at det er en... en at ikke de har forutsetningene for å gjøre den type krisevurderinger, er det det?
0: Ja, det er nok det. Og, og at myndighetene trenger handlingsrom. Altså, dette er ikke noe bare noe som skjer i Norge, det er også de amerikanske domstolene opererer på samme måte. Altså, det tog jo mange år før de begynte å legge seg bort i de amerikanske myndighetenes operasjoner under krigen mot terror og Guantanamo og så videre, nettopp ut fra samme type holding. Det hadde ikke noe med med Supreme Courts politiske rolle å gjøre, men det hade med domstolenes tilbakeholdenhet når myndighetene agerer i en krissituasjon.
1: Mm. Det jo, blir jo spennende å se. Altså, flere av disse sakene, noen saker har jo kommet opp allerede, og flere saker står vel i kø, jeg tenker jeg, særlig på straffesaker der folk har lyst til å få overprøvd foreleggene sine. Ehm um, hyttarna hytte förbuds saken kanske det mest kända och du har ju varit lite uh, engagerad i den saken. Ehm um, har ikke du nog blivit partshjälp också för hörsätt det sånt?
0: Hvis du tenker på denne saken om de som har, uh, har uh, sånne sekundærboliger uh, i, i Sverige, så er det riktig, ikke partsett, men jeg skal prosedere den for høyst rett. Så, ah, så jeg spennende. tror ikke jeg skal kommentere den her nå, det den skal jo opp for domstolene
1: ja, uh, om noen uker, Ja, Men dette hytteforbudet da, altså i påsken når denne pandemien inntraf, så ble det jo forbudt. Det ble vel kanskje til og med straffbart, prøv å dra på hytten?
0: Jo da, det ble jo det. Det ble straffbart å overnatte på en, i en annen kommunen enn der man hadde sin primærbolig. Og det var jo i COVID-19-forskriften, og det kom jo väldigt tidlig, og det var jo noen kommuner også som innførte dette som kommunale regler. Det var jo også selvfølgelig et väldigt sterkt ingrepp i både retten til bolig, fordi retten til bolig, anärkänner också primärbostad som et beskyttut rättskode alltså hytte men det var också ett jämmelspörsmål där fördi man det var väl också tvilsamt om alltså har en upprämsning av olika ting som myndigheterna kan uh, veta eh uh, och här var det en fråga om, uh, om de kunde veta att folk uppehöll sig på en bo i en annan kommun och det var det mange som mente at det uh, lå utenfor det uh, myndighetene hadde hjemmel for å bestemme. Da.
1: Mm. Gjorde det?
0: Ja, det er litt komplisert. Altså, det ligger nok helt klart etter mitt syn utenfor den ordinære hjemmelen i smittevernloven, men så har jo regjeringen en ekstraordinær hjemmel der, okay. uh, hvor de kan bestemme nesten hva de vil, uh, men da må de gå til Stortinget hvis dette skal vare lengre enn 30 dager. Mm. Uh, og nå varte ikke dette hytteforbudet så vidt jeg husker lenger enn 30 dager så det fikk vi aldri noe prøving av
1: nei, natt opp uh, og, og der var jo uh, sant? Altså, myndighetene var vel redde for at man skulle spre smitten utover i alle landets kommuner at folk skulle bli syke når de var for langt unna sykehuset at man skulle belaste de lokale uh, myndighetene uh, det er jo gode grunner da ikke det?
0: Jo, det, altså det, det hytteforbuddet ble begrunnet med var jo nettopp belastningen av kapaciteten i helsevesenet, og ikke det å øh, begrense spredning av smitte eller øh, beskytte folk mot farlige sykdommer. Fordi det er klart at øh, uansett hvorfor de beveger seg fra en kommune til en annen, så vil de spre smitten. Så det er ikke bare de som bor på hytten som vil gjøre det. det man kunne til og med argumentere med at de som øh, bodde i stille og rolig på, på hytten og gikk på tur, var mindre smittespredende enn de som reiste fra den ene delen av landet til den andre av andre grunner. Men en ting er jo om formålet i og for seg er godt, og, og som jeg sa, så kan man vedta restriksjoner for å beskytte kapaciteten kapasiteten helsevesenet. Men ett annet spørsmål er om loven gir hjemmel for akkurat den restriksjonen, og det var det som var problematisk med det tite forbude at hette dit syn så gejkel åven hjemmel fra kat denn restrikktionen. Mm. Man kan ta ett ant eksempel som, som ogss er på grnsen og det er en mynnbin påleggge. For det det nytter sig til en hjemmel som, som si at myndigheten kan vet ta i, i der folk möttes. Og der tenker jo loven opplagt på fysiske begrensninger, altså sånn som nedstengning og, og antallsbegrensninger i butikker og sånne ting. Mens det å pålegge folk å ha munnbind når de møtes, det, det ligger nok utenfor både en sånn naturlig forståelse av lovens hollid, og utenfor det som lovgiveren tenkte på da den loven ble gitt. Mm. Så hvis vi skulle brukt vanlige prinsipper for sånn som jurister tolker lover i ordinære situasjoner, og særlig lover som det kan føre til straff, at man bryter, så ville man nok sagt at den ikke ga gjemmel for å pålegge bruk av munnbind. Mm. Men så er jo ikke situasjonen nå ordinær, og da påvirker det også måten man tolker, eller hvilke krav man stiller til lovgjemmel. Da. Vi jurister påvirkes jo også av denne spesielle situasjonen.
1: For de tiltakene som nå er innført, er de straffesanksjonert?
0: Ja, altså alle, alle plikter som vetas i eller som gis da i COVID-19-forskriften, det er automatisk straffesanksjonert, for det står jo i loven at brudd på ø, forskrifter gitt i medhold av loven kan straffes med, med bøter eller fengsel.
1: Mm. Og... Du har ju ut tittat boken Pandemi och undantagstillstånd och jag bara lyssnade läste ett litet citat som jag tyckte det så fint där du skriver Individuella rättigheter är en type av rättsregler som i våre dagar har en speciell status genom beskyddelse i grundlagar och internationella mänsklighetsrättighetskonventioner, slik att de ikke kan ändras eller begränsas genom vanliga politiske vedtag. Skal de begränsas, må detta ske genom rättsliga procedurer. Det innebærer at den politiske makten, og dermed demokratiet, er begrenset av retten. Og det er hele poenget. Vil du fortelle litt om hva du mener med dette?
0: Jo, nei, altså, det er jo det vi har vært inne på, at vi har noen rettigheter i grunnlovene og menneskerettighetene, som begrenser, eller som setter rammer for vad myndighetene kan bestemme i en sånn situasjon som dette. Det, det gjelder jo selvfølgelig alltid. Det, det gjelder ikke bare i en pandemi, men det er, det er noen rettigheter som nå særlig aktuelle, og da kan man jo nevne at vi, vi har en rett til fri bevegelse, sånn at det er en grunnlovsfessig rätt for oss til å bevege oss inn og ut av landet, og bevege oss fritt innenfor landet. Vi har en rett til beskyttelse for uh, vår familieliv. Altså, det betyr att vi har rett til å, å møte, uh, møte familiemedlemmer og, og, uh, på tvers av hvor man bor og, og, og uansett hvor det er. Man har rett til beskyttelse av uh, privatlivet. Uh, vi har en forsamlingsfrihet som gir oss en rätt til å møtes, uh, også og så videre. Og disse rettighetene, de har da myndighetene vedtatt å, å gi i en slik form, enten i grunnloven eller ved å slutte seg til internasjonale at de har på en måte bunnet seg til masten og sagt at de skal vi ikke gripe inn i annet enn det rettighetene selv sier at vi kan gripe inn i dem.» Det er som ytringsfriheten og andre rettigheter også. Mm. Og det betyr at da må man følge domstolene, enten den europeiske menneskerettighetsdomstol, eller de FN-organene som tolker FN-konvensjonene, og de norske domstolene, når vi skal gripe in i dette. Og nå er det ikke sånn at det disse, disse rettighetene er absolutte, det er veldig få av dem som er helt absolutte, selv retten til liv er jo ikke helt absolutt men eh, kommisjonen og grunnloven gir da anvisning på eh, når og hvordan og hvor langt myndighetene kan gripe in i dem.
1: Men retten er jo ikke perfekt, ikke sant? Og la oss si at eh, loven ikke gir, oss de, og ikke gir myndighetene de hjemle som de trenger for faktisk å kunne beskytte oss da. Hva skal man da gjøre i en rettsstat?
0: Nei, da man endre loven da. Det er jo det som uh, ligger i det. Så, og, og det er klart at hvis det skulle være slik nå, at uh, visse sånn fundamentale grunnlovsfestede rettigheter uh, var til hinder for det, så, så ville man ju være bunnet. Uh, men uh, sånn er det jo ikke, fordi uh, disse rettighetene har innebygget en uh, sånn flexibilitet at hvis man følger de prosedyrene og... og tar hänsyn till de kriterierna som retten är anvisning på så vill man stort sett kunna göra det. Men det det är som exempel på akkurat då eh samfundet blev ned i första omgång så blev ju detta vetat av hälsodirektoratet efter att och det vet vi att på för det har ju coronakommissionen undersökt efter att gulvåg och og departementsrådene i helsedepartementet og Høie og Erna Solberg hadde snakket sammen. Men så står det jo i grunnloven at viktige saker de skal besluttes i regjeringen. Og etterpå så er vel alle enige om at dette var en sak som regeringen skulle ha besluttet. Og så sier Erna Solberg at ja, hun, da hun kommenterte i koronakommisjonen, at ja, hun er klar over det og beklager det, men her måtte vi handle, og resultatet ville ikke blitt noe annet. Uh, og til det er det jo da å si at vel, uh, de kunne altså det hade tatt en dag kanskje å, å ta dette opp i regjeringen så det hade utsatt dem en dag, men de kunne ha bynt med den en dag før, ikke sant uh, også uh, og, Ja, så det ville
1: ikke nødvendigvis uh, tatt så veldig mye lenger tid og fått gjort i de beslutningene på riktig måte Det ville ikke
0: nødvendigvis tatt så veldig mye lenger tid, men de ville kanske ført til noen forskjeller i beslutningene, uh, fordi da ville statsråden også fra de andre departementene og deres embedsverk ha spilt in. Og da ville man kanskje ha fått, kanskje man ikke hadde stengt ned skolene for eksempel, for kanskje utdanningsministeren da ville ha lagt frem en type argumentasjon som ikke de tenkte på da de vedtok dette her. Kanskje man ville fått en annen regulering av arbeidslivet. Det vet vi jo ikke, men, det er, men det er det som er poenget, det er derfor vi må ha, følge disse prosedyrene. Mm. For man får da et bredere beslutningsgrunnlag, og uh, man risikerer i mindre grad å krenke disse rettighetene. Da.
1: Ja, og det er jo også derfor man har disse prosedyrene, tenker jeg. Altså, de, de er jo der for oss å beskytte oss når på en måte følelseslivet tar litt overhånd. Altså, jeg er veldig glad for at ikke var statsministern om pandemien inntraff. Jeg ble jo supernervøs for hva i hele verden er här her for noe, og hadde nok neppe vært i sånn til å ta veldig rasjonelle beslutninger på vegne av ett helt folk. Men så, og jeg må si at jeg har veldig stor respekt for de som måtte stå i det og faktisk gjøre, ta de beslutningene. Da. Men da forstår jeg det litt sånn at disse prosedyrene, de, de er på en måte også der for å hjelpe oss i de situasjonene.
0: Det er jo det. Og det er jo nettopp for å sikre en, en kvalitet i beslutningsgrunnlaget og for å sikre at alle de hensyn som blir berørt blir, blir vurdert på en ordentlig måte.
1: Ja. Och i boken den så är du upptatt av detta begreppet undantagstillstånd. Det är alltså boken heter ju också pandemi och undantagstillstånd. Vill du säga si lite om vad du lägger i det begreppet och varför det har blitt så centralt i boken?
0: Jo, fordi uh, unntakstilstand er jo en sånn ekstraordinær uh, situasjon hvor, uh, hvor de statlige myndighetene sier at uh, staten eller samfunnet er truet på en slik måte at de statlige myndighetene må ha uh, fullmakter som går utover de vanlige og, og må sette til side en del av de vanlige garantiene som vi har, både i dette at det er Stortinget og ikke regjeringen som gir lovene, altså at vi har en lovgivende myndighet, og regjeringen skal egentlig bare handle innenfor de rammene og utøve det, og at vi har en dømende myndighet som kontrollerer dette. Og grunnen til at unntakstilstand ble, eller at det er så centralt begrep i boken, det er at jeg har forsket på situasjoner hvor samfunnet går i, altså samfunnet omformes fra enten å være en, et rettsstat og en demokrati til å bli diktatur eller andre veien å gå fra diktatur og, og bli uh, rettsstater og demokrati.
1: Ja, det vel, du, du har vel blant annet studert uh, oppmarsjen holdt på å si til andre verdenskrig og Tyskland ja, særlig ja, da?
0: ja. Tyskland og også for så vidt da, de landene som ble okkupert av Tyskland, men også land som sør under apartheid-regimen ble innført, og innførelsen av militærdiktaturene i latinamerikanske landene for exempel.
1: Mm, og da er det særlig domstole du har fokusert på?
0: Ja, men, men det man da ser i disse tilfellene, det er at det myndighetene ofte bruker for å legitimere at de kobler ut disse kontrollmekanismene, det er unntakstilstand. Altså de sier at nå er samfunnet truet. For exempel uh, generalene i, i uh, Chile, de sa at nå er vi truet av kommunismen, og det vil true eiendomsretten, og truemarktet og så videre. Det var samme argumenter som apartheid apartheidregimen brukte i Sør-Afrika. Uh, og det, unntakstilstanden er altså en sån typisk tilstand hvor Uh, slags tippepunkt, ikke sant? Hvor, hvor samfunnet kan tippe over i en annen retning. Uh, og derfor var det så fascinerende å se da uh, pandemin kom, at uh, man begynte å snakke om uh, unntaksfullmakter i alle land, og, og det var väldigt gjenkjennelig ikke nødvendigvis at dette ville lede oss in i diktaturet.
1: Nei, sant, det, for motivasjonen er jo gjerne noe helt annet. Ja,
0: motivasjonen og situasjonen og alt ja, mulig. Ja,
1: som er veldig forskjellig ja. da, men, men likevel at du så en parallell i i nettopp det at man erklærer unntakstillstand, og nu må, må vi gjøre noe drastisk, nå, nå trenger vi
0: fullmakter. Ja, og, og innføringen av fullmakter, opplevelsen av en krisesituasjon, og argumentet om at här kan vi ikke følge de vanlige prosedyrene, her må vi ha mer handekraft og så videre, det er jo veldig likt da, og derfor så var det veldig spennende å nettopp analysere den situasjonen som vi hade og som vi i og for seg fortsatt har da, uh, i lysa disse disse begrepene, for å uh, undersøke egentlig om uh, det finns någon svakheter i, i vårt samfunnssystem som under andre betingelser kunne lede oss ut i en tilsvarende utvikling som vi har sett i land hvor man da har fått overgang til autoritære styrer.
1: Mm. Ja, for at du skriver også i boken den att det handlar om da um effektivitet og måloppnåelse på en måte kommer til erstatning for rettsstatsprinsippene da. samtidig jeg tenker jo at det norske samfunnet og rettsstaten vår er jo robust sammenlignet med kanskje en del andre steder i verden ja jeg vet ikke hva, hva tenker du om det altså sånn, har, dette, har dette ført til problemer i andre land tror du?
0: Nei, altså i noen land så, så har det nok det hvor de har hatt myndigheter som har uh, sett en mulighet til å utnytte til situasjonen, til uh, å, å, å slå ned på opposisjon og ytringer og sånn, uh, så har det nok gitt en sånn mulighet og ført til det. Uh, men, men jeg synes at det som, som er det tankevekkende uh, med dette i vårt land, det er jo at uh, en pandemien nå har vist oss hvor raskt uh, både myndighetene og befolkningen er villige til å godta at vi gir opp disse fundamentale garantiene som vi ellers ser på som helt selvsagte. Og så vil noen kanskje si at ja, men det er nødvendig å gjøre det, men, men da er mitt poeng at, at, at kanskje vi har gitt opp dette i større grad enn nødvendig, og at vi, at vi vurderer dette annerledes nå på grunn av at vi har blitt vant til det, enn vi ville ha gjort hvis vi hadde sett på denne situasjonen med med tidsbrillet, og, og sittet for to år siden og sett inn uh, nå hvordan vi agerer. Mm. Uh, og et eksempel på det, det er jo hvordan vi helt har koblet ut uh, uh, de vanlige demokratiske prosedyrene når det gjelder regulering av pandemien. Altså at uh, regeringen har viet fullmakter, det er ikke Stortinget som foretar disse prioriteringene som vi snakket om. Uh, og uh, disse reguleringene vetas, uh, etter konsultasjoner som ikke er offentlige mellom fagmyndighetene og regjeringen, og mellom staten og kommunen etter hvert, men, men hvor alle andre, både presse og berørte, blir holdt utenfor prosessen. Mens vanligvis vil vi jo sagt at når staten eller når myndighetene ska gi den typen regler, så må de sende dette ut på høring, det må en offentlig process og de må ta hensyn til til innvendinger og kommentarer og forslag som kommer, og folk må få mulighet til å forutberegne sin stilling og så videre. Og så vil jo myndighetene da si at ja, men det kan vi ikke gjøre, vi må agere så raskt fordi smitten utvikler seg veldig raskt. Men det argumentet holder etter mitt syn ikke, fordi det holdt kanske i 12. mars da vi startet, da kom det veldig brått på. Men så hadde vi en periode i fjor hvor vi lærte ganske mye, og ikke minst også gjennom pandemien i fjor vinter, så lærte vi ganske mye, så sånn at det vi burde ha gjort og kunne ha gjort, det var jo å tenke litt fremover, og, og tenke med scenarier, at hva gjør vi hvis smitten utvikler seg slik, hva gjør vi hvis det kommer en mutasjon, og da kunne man jo brukt de rolige periodene til å lage slik scenarier, og ha de vanlige demokratiske prosedyrene rundt dem, slik att man da hadde opplegget klart når for eksempel omikronsmitten kom nå. Og så ville man kunne mött det med tiltak som var diskutert i samfunnet, og hvor de berørte partene hadde hatt mulighet til å
1: Ja, og nå tror jeg du er inne på noe helt sentralt. Altså, jeg tror det er mange nå som stiller seg nettopp dette spørsmålet, hvorfor har man ikke rustet opp helsevesenet i løpet av to år? Men um, jeg tenker jo som, at, som sagt at jeg, jeg støtter jo for så vidt de innstramningene som skjer nå. Jeg tror um, i hovedsak om ikke alt, så, så, så støtter jeg i hvert fall på en tanken om at vi må få finne ut hva som er greien med omikron. Um, men jeg har likevel vanskelig for å acceptera att man ikke har uh, gjort mer for å ruste opp altså, man ikke for eksempel da laget et hurtigløp for uh, utdanning til en, i hvert fall til en assistentrolle av, uh, for sykepleiestudenter da, til en assistentrolle som kan fungere i, i intensivavdelingene? Burde som man uh, økt lønninger for uh, sykepleier gjort det mer attraktivt å jobbe i den type stillinger? Altså, det, det fremstår egentlig noe litt som at vi har på en måte, eller at myndighetene har havnet litt bakpå i koronahåndteringen. Man henger liksom litt etter. Det, hva tenker du?
0: Jo, altså, jeg, jeg tänker at det er en det, det er absolutt spørsmål jeg stiller også, og ikke bare, ikke bare når det gjelder opprustning av intensivkapasiteten, det er et område jeg ikke vet så mye om, men jeg tänker jo at hvis man kunne ha gjort det, og unngått en del av nedstengningen, så ville jo staten og samfunnet ha spart veldig mye penger, som de i dag må betale ut på grund av nedstengningen. Og jeg vil jo tro at med de ressursene, så ville man kanskje ha kunnet oppnå noe i hvert fall, med opprusting og omorganisering for å og bedre kapasiteten. Men, men jeg syns dette er... Parallelt på andre felter, altså ganske tidlig så hadde vi jo disse Holden-utvalgene som avgav tre rapporter om kostnader og kostnyttebetraktninger når det gjelder nedstegning av samfunnet, men det siste er jo nå øh, snart et år gamle, og, og nå vet vi veldig mye mer. De sa den gangen at vi vet veldig lite, så dette er veldig skjønnsmessig. Men man har ikke gjort noe for å, for å ruste opp de vurderingene og vi har ikke hatt någon andre ekspertutredninger, vi har for eksempel ikke hatt noen gjennomgang av hvilke rettigheter er det som blir berørt og i vilken grad, og hva er myndighetens handlefrihet. Man kunde satt ned en ekspertutredning til å utrede det for myndighetene, slik at man hade rustet seg bedre til å gi regler som var mer i samsvar med rettsstat og rettssikkerhet. Man kunde hatt en annen type ekspertgruppe som hade gått gjennom denne scenariotenkningen som som jeg nevnte, og, og sett på forskjellige typer scenarier, hvordan skal vi agere for at en politisk prosess rundt det, så sånn at det er på en rek områder hvor jeg mener at myndigheten har vært bakpå og ikke, ikke vært proaktive, da, som det heter fint. Og så kan man jo si at vel, myndighetene er begrenset, det er begrenset antall mennesker i helsedigitratet og i Folkehelseinstituttet, og de har mer enn nok med å, å holde på med det daglige. Men det er jo ikke et godt nok argument, for det er jo noe av problemet, at man holder på et relativt snevert fagmiljø som opererer med sitt, og som leverer premissene. Mens ja, man burde
1: opprette egne kommisjoner, Ja,
0: man burde styrket dette, utvidet dette, latt flere fagmiljøer komme inn og legge premisser, og vis man ser at vel det har vi ikke hatt ressurser til så, så mener jeg at da burde man tenkt også alle de ressursene som vi nå bruker på å kompensere for nedstengning, at noen av de kunne man kanskje da satt in i planlegging i stedet for
1: ja och inte minst i hälsen i hälso Norge altså det det är ju beredskapen sa kommer detta kom ju också coronakommission fram till att beredskapen i forkant eh, på pandemiscenario var för dålig och så bara virkar det som igen att beredskapen har sviktat i den långsiktiga planläggningen här eh man kan ju se si att man fick ju en advarsel allredig med svineinfluensan eh, för några år tillbaka Uh, og nei, så, så det synes jeg det er litt sånn vanskelig å akseptere da, at nå blir det en ny nedstengning fordi man igjen har sviktet i beredskap
0: ja og, og det er klart det er ganske menneskelig at man uh, ikke tenker på det verste før man uh, står i det samtidig som så mener du at
1: det er et politisk ansvar da, først og fremst.
0: det er et politisk ansvar, men, men vi har jo hatt det samme runt både før og etter 22. juli, ikke sant, og på alle punkter når det beredskap, så kan man ser si at samfunnet er dårlig til å planlegge for et beredskap. Men så det syns jeg på en måte man kan ikke unnskylde, men forstå. Men at man, når man står midt oppi det, som vi har gjort nå, at man da heller ikke tenker langsiktig og beredskap og proaktivt, det er mye vanskeligere å forstå.
1: Ja, jag hörte en podcast tillredags som heter Medicinsk Centralbyrå och som har några spännande analyser eh av dessa tingena och i den ena episoden så snackade de om att kanske alltså vissa gäster som då är framme nerver då nämner att kanske grunden till att man inte har tänkt så långsiktigt nog är för att eh man trodde då att vaccinen var det som skulle på något till lösa problemet. Uh, og da har man liksom satt inn ressursene og alle ressursene på å få ut vaksinasjonen
0: Ja, det er jo veldig rart fordi altså, man har jo visst at uh, det var en stor mulighet for at vaksinen ikke ville løse det problemet så, uh, så, så det er jo rart at man har tenkt sånn og hvis man sammenligner det med hvordan man tenker worst case når det gjelder smittutviklingen så er det jo nærmest uforståelig synes jeg for hadde man tenkt worst case eh, opp mot vaksinen, så ville man jo lagt opp den strategi som nettopp tok hensyn til at vaksinene ikke ville alene løse problemet.
1: Mm. Jeg synes også, det er liksom, når, når Gullvag står på, på debatten på NRK og innrømmer at vi vel egentlig har fått noen flere intensivplasser siden pandemien startet, så er det er ikke så veldig låtto liksom och motivere liksom motivera sig för en ny runda med coronatiltak när man hör det da. men jag syns att det 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 också det här att att det man har ökat löneingarna för sjuksköterskor. det syns altså, det är också bara alltså det måste ju vara det första man skulle göra. Det är ju att göra det mer attraktivt yrke när vi ser alltså så så viktigt är de för samhället och så skall de inte tjäna mer än det de gör. Ehm, um, jag tror vi ska gå in för landning här nu. Ehm, till slut i dagens episode så ehm um, lurer jag på om du kan säga si något om vad du har lärt av att studera undantagstillstånd tidigare i i auktoritära regimer och så altså, har du lært av det upp mot och analysere dagens situation alltså att det handlar ju som ett auktoritärt regim i det hela tatt men det handlar ju om ett samhälle som plötsligt blir utsatt för något väldigt og oväntat och ganska skummelt.
0: Altså, det, det som jag har utvecklat genom min studier av rättsstaten under press och försök under angrepp det er betydningen av institusjonene, hvordan de er forankret i samfunnet, og i tradisjon og i kunnskaper, og hvordan altså den standhaftighet som de har, eller ikke har, genom forskjellige situasjoner. Og da betyr det jo at det er väldigt viktig også for å forstå et samfunn, og, og forstå og kunne foranke disse grunnleggende institusjonene veldig godt og de norske institusjonene demokratie altså demokratiet og de juridiske, altså de rettslige institusjonene de er godt forankret i det norske samfunnet altså Norge er jo det eneste land i verden hvor vi sender barn ut for å hylle en juridisk institusjon nemlig grunnloven hvert år så det er jo ikke tvil om det at vi har en Stor robusthet og immunitet, vil jeg si, mot, mot en autoritær retning. Men uh, likevel så, så mener jeg at uh, disse siste par årene har vist noen typer av svakheter i disse institusjonene uh, som vil kunne bli problematiske under uh, gitte forutsetninger da. Så det, det mener jeg at jeg har lært at det er nødvendig å være oppmerksom, og kanske det som er den største svakheten i, i den norske institusjonen, det er jo hvor, hvor lett myndighetene og befolkningen i og for seg, seg rive med da, av en sånn situasjon at vi vi, er, vi har høy tillit til myndighetene, men det betyr også at vi under gitte betingelser da, går i flokk, og når vi går i flokk og ikke tänker på de beskyttelsesmekanismene som samfunnet har in. inn, är det fare för att vi går i feil retning og går over stupet.
1: Ja, ikke sant? Det är jo dette här når alle sammen drar i samme retning, helsemyndighetene, regeringen, opposisjonen på Stortinget, og det kanske også blir for få kritiske spørsmål i mediene, och ikke et ytringsklima for faktisk å diskutere disse tiltakene. Denne episoden har vært et forsøk på å bidra til den debatten, som jeg tror blir veldig viktig i tiden fremover. Vi har kommet til veis ende i dag, men dette var bare del 1 om pandemi och rettsstat, og neste uke så vil du få høre enda en episode om samme tema. Tack för i dag. un